1: libertares,
2: seréis verdaderamente libre. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos nuestros eh, eh, personas, ¿verdad? hermanos y amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a este programa La Última Reforma. Mi nombre es el hermano Michael Castro y estoy como siempre juntamente a mi hermano y amigo Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlos.
3: Bendiga a todos.
2: Amén. Y hoy estaremos continuando este tema tan importante respecto a la homosexualidad y hoy vamos a estarnos enfocando respecto a qué dice la Biblia respecto al tema Habló Jesús respecto a este tema ¿Y qué pasa con las terapias de conversión? Vamos a estar hablando un poco respecto a todo esto. Quisimos abrir el programa con un testimonio de una organización que se llama Change. ¿verdad? Es una organización de eh, ex homosexuales los cuales encontraron liberación en Cristo Jesús. Y vamos a estar teniendo unas video reacciones mientras hablamos un poco más allá del de tema. Pero antes tenemos el ganador del libro del mes pasado. Tenemos el ganador del libro del mes pasado. Carlitos, ¿quién es la ganadora? La ganadora es Sojaira Martínez. Sojaira Martínez. Sojaira Martínez, Dios te bendiga, ¿verdad? Te ganaste un libro. Ya estaremos anunciando en el próximo episodio cuál va a ser el próximo libro que vamos a estar regalando, pero Sojaira Martínez, felicidades, te ganaste un libro. Uh -huh. verdad que sí, si usted quiere saber cómo ganar nuestros libros, eh, tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube, el cual es ER Church Ministries, y ahí, ¿verdad? Ya automáticamente entra para poder ganar. Si usted no ganó, vamos a estar escogiendo el mes que viene, ¿verdad? Que sí, un ganador dentro de nuestros suscriptores. Carlos, ¿es cierto que la Biblia no habla respecto a la homosexualidad? Totalmente falso totalmente falso. Y, y quiero partir de esta premisa, ¿verdad? Yo sé que uno de los primeros eh, argumentos los cuales eh, las personas ¿verdad? De, de la izquierda pueden traer es que Cristo nunca habló respecto a la homosexualidad, lo cual vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Si habló o no habló. Pero de la manera en la cual todo cristiano o todo estudiante de la Escritura debe estudiar la palabra, es entendiendo que usted no puede separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es un mensaje eh, dado de parte de Dios a la humanidad. No todo lo que enseña el Antiguo Testamento está en vigor hoy en día respecto a lo que es eh, una ordenanza directa, pero el principio moral antiguo testamentario todavía está ahí. Sólo como, como todo estudiante bíblico conoce, ¿verdad? Eh, la ley de Moisés estaba dividida en 10 grandes eh, mandamientos y 603 ordenanzas. De esas 603 ordenanzas eh, en, eh, son leyes ceremoniales y leyes morales. Las leyes ceremoniales o, eh, obviamente, ¿verdad?, caducaron. Era una ley ceremonial de cómo se le debe llevar el culto a Dios directamente dado al pueblo de israel, pero las leyes morales establecen un principio el cual nos ayuda en muchas ocasiones a vivir una regla de cómo debería vivir el ser humano y mucho más el cristiano o el servidor a Dios. So, el Antiguo Testamento sí es relevante, los Evangelios son extremadamente relevantes porque nos habla acerca de la opinión de Cristo, el cual no vino a abolir la ley, sino vino a hacer el cumplimiento de la ley y está el reporte nuevo testamentario que es literalmente un tratado directo hacia la iglesia, hacia la nueva organización llamada la iglesia. En el libro de Levítico vemos la primera exposición a lo que es el tema del homosexualismo, la cual eh, las escrituras nos envía y prohíbe al ser humano a echarse varón con varón, hembra con hembra, a que la hembra se ponga frente a un animal, a que el varón se ponga frente a un animal. Incluso en el libro de Génesis establece el hombre de Dios para el, el orden de, de, de Dios para un matrimonio, el cual ha de ser entre un hombre y una mujer. La Escritura dice y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué tú crees, Cálido? Amén. Ahora bien, vamos a contestar la pregunta. ¿Habló Cristo? respecto al homosexualismo, Carlos? Claro que sí. Okay. En las cuales Cristo habla respecto al homosexualismo. Tenemos que partir de la premisa que Cristo en dos ocasiones respaldó el orden bíblico de Génesis de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si Cristo respaldó estos dos puntos y no expandió la definición de lo que es el matrimonio a más allá de la unión eh, entre un hombre y una mujer, quiere decir que Cristo respalda la unión matrimonial entre una pareja heterosexual. ¿Cuál es la primera cita bíblica, Carlos? Mateo
3: 5. Si la puedes Mateo leer. Mateo 5, voy para allá. <coughs> Mateo 5, 31 y 32. Entonces dice, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una divorciada también cometa adulterio. Uh -huh. So claramente Cristo trató el tema del matrimonio
2: heterosexual entre un hombre y una mujer y lo, espe lo especificó de esa manera y trata el tema del divorcio entre una pareja heterosexual. Ahora bien, si Jesucristo es Dios, quiere decir que la persona de Cristo estaba activa en el libro de los Levíticos y que parte de la redacción de ese libro o la redacción completa de ese libro si se le atribuye a Jehová, automáticamente se le tiene que atribuir a Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, quiere decir que la persona de Cristo también estuvo presente en Sodoma y Gomorra, mientras los juicios de parte de Dios cayeron sobre una nación, la cual estaba totalmente depravada desde un ámbito sexual y que claramente practicaba la homosexualidad, y que querían cometer un pecado de, de, de agresión sexual hacia los varones, ángeles que se le presentaron a Lot. ¿Cuál es el próximo versículo bíblico?
3: El otro viene siendo Mateo 19, creo que es este, voy para allá. 19 del, del 3 al 12. Uh -huh. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿No han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. ¿Desde Agre el principio Dios lo hizo qué? ¿okay? Hombre y mujer. Okay. Agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, uh -huh. pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los, los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Uh -huh. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Uh -huh. y, y hablando, hablando, ¿verdad? Este, este
2: versículo... Eh, este capítulo nos habla de demasiada de cosas, los cuales no podríamos coger tres, tres programas en cuanto a eso. Nos habla primero Como que más. todo del matrimonio heterosexual. Nos habla y Cristo vuelve y recalca que Dios los creó que varón y, y hembra, hombre y mujer. Y claramente continúa diciendo que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su quien a su esposa, verdad que sí, y que los dos se convierten en una sola carne. Su so, Jesucristo eh, auspició la unión y la santificación de lo que es una, u, u, un matrimonio heterosexual, uh -huh. el cual el cual muestra el diseño de Dios, la santidad de Dios a través del matrimonio y el modelo celestial de lo que de reproducción que solamente llega entre un hombre y una mujer. El acto sexual no fue creado meramente para eh, el disfrute entre dos seres humanos. El acto sexual fue creado para la reproducción que solamente puede ser efectuada entre un hombre y una mujer. Eh, vamos a usar las leyes de la lógica rápidamente, Carlos. Si Dios patrocinara el acto del homosexualismo, dos hombres pudieran procrear. ¡Claro! dos mujeres pudieran procrear. Si Dios no se metiera en la sexualidad, eso fuera totalmente posible. Uh -huh. Sin embargo, Dios puso un lindero, unas leyes que sobrepasan cualquier tipo de opinión que nosotros podamos tener, las cuales dice, de la única manera que la procreación puede ser llevada a cabo, a cabo es entre un hombre y una mujer. Y esos linderos los puso Dios y la ciencia no ha podido traspasar.
3: No, y como quiera, ahora mismo la ciencia... Eh, eh. Un hombre puede tomar hormonas y darse uh -huh. de crecer el pelo y añadirse gusto y cortarse otras cosas y los pómulos y esto y lo otro. No se puede hacer un trasplante de útero, uh -huh. puede hacer un trasplante de matriz y dar a luz y uh -huh. simplemente no. Su anatomía, su ciencia, su, su genética, su biología no se lo va a permitir. Uh -huh. ponle, ponle que algún día sí se pueda. Por el que
2: algún día se pueda este, hacer un trasplante de útero y bla 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 bla, lo cual es, es, es imposible ahora mismo, no. eh, pero con, con lo Frankenstein que está, es que, en que está eh, la ciencia. Sí, está... Pero,
3: pero es que va a ser imposible porque es el útero, las trompas, la, trompa, la sí. matriz, cuando para que crezca la, la placenta, eh, eh, es todo, es un es, es un cambio, bueno, un cambio es, claro. es hormonal. O sea, y por más hormonas que tú te, te, te tomes. Ponle que algún día ah, pasa. pasara, por, ponle que algún día pasara. Todavía
2: tenemos que, que utilizar material que Dios creó y diseñó y asignó a la mujer.
4: Eso mm -hmm. no
2: es que como que mañana podamos encontrar la forma de que el hombre pueda hacer estas cosas, ¿no? Entonces, mm -hmm. tienes, que, tienes que utilizar un material que ya Dios predestinó para la mujer. So, eso le estás es robando a Dios.
3: Y eso que van, si no la siguen procreando,
2: no sé dónde van a encontrar los órganos. E ese es el problema, eso... Eh, eh, la humanidad se ha encontrado con un tranque en el cual sí le puede dar hormonas a una mujer para que crezca
3: pelo. Estosterona eh, a la mujer y hormonas al. al,
2: al y al hombre, al ¿verdad? Hombre. Para que crezca seno y le cambie la voz y todo ese tipo de cosas. Pero el regalo de la vida solamente se le dio a una pareja heterosexual. So, eso nos habla de, de que Cristo auspició la unión heterosexual y no la unión homosexual. Entonces, so, la, la, la Biblia tiene diferentes tipos de evidencia, las cuales no hablan en cuanto a eso. ¿Quieres leer la otra cita bíblica que había guardado? ¿O quieres que traiga la mía?
3: Eh, si quiere, traiga a usted. A ver si es la misma. Bueno, vamos. usted es la de Corintio, ¿no?
2: Sí. De la de usted, la misma Tengo por. la de Corintio. Vamos, vamos rapidito al libro de Corintios.
3: Voy a guardar la mía ahí, por si ahorita tú estás ready. Dale. Para pa, pa poder... Arrecia
2: y arrecia. Para poder arreciar un poco más. Sí. <ríe> eh, eh, la última reforma está usando logos, Carlos. Gloria Uy. A Dios por eso. Uy. <ríe> Dios bendiga a nuestro es. amigo chico, ¿verdad? Que sí, que no. Sí. no es chico. Nos trajo, nos trajo, ¿verdad? Esta, esta Oye, yo, 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 yo le voy
3: a dar gracias al pastor Omar Lugo que nos dio ahí la conferencia en la otra clase. Nos conectó con Chico y Chico nos puso al día.
2: Eso así, ah, si nos tienen al día aquí en la última reforma. Así que esto es lo que estamos usando, esto es lo que vamos a usar. luego Bible Software. Anuncio no pagado. Pero mira, estamos, vamos a analizar las dos versiones. En la Reina Valera, números eh, 1960, primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice No sabéis que ni los injustos, no heredarán el reino de los cielos, no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, y, eh, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios para beneficio verdad de, de algunos hermanos que lo quieran simplificar un poco más en la nueva traducción viviente dice no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no le darán el reino de Dios, no se en, engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual y nos habla y pone el ámbito. Eh, eh, y lo hemos discutido aquí en la última reforma en muchas ocasiones, cuando la Biblia habla acerca de inmoralidad de sexual o de fornicación, se está hablando a todo tipo de pecado sexual. Nosotros como cristianos no estamos persiguiendo al homosexual y yo quiero que usted entienda esto. El pecado del homosexualismo es un pecado dentro de la lista de muchos pecados que te pueden apartar de estar en la presencia de Dios el problema es que cuando tomamos un pecado de la gran lista cambiamos la objetividad moral y celebramos un pecado y le llamamos que está bien y encima de eso ponemos a Dios como patrocinador de esta práctica son cosas las cuales merecen nuestro enfoque entonces so, mira lo que dice la nueva traducción viviente. y se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o comen adulte eh, o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones, o avaros o borrachos, o insultan o estafan a la gente ninguno de estos heredará el reino de Dios, algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. So, la Biblia claramente, Carlos, no está tomando el pecado de la homosexualidad y está diciendo que okay, todos los homosexuales se van al infierno y ellos son los únicos. No, no, no. La Biblia nos está hablando de una lista de faltas morales, de pecados morales, los cuales el ser humano puede llevar a cabo. El adulterio, la fornicación, el echarse con varones, el echarse con mujeres, con mujeres, la idolatría. Todo esto son cosas las cuales nos privan de entrar a la presencia de Dios. Entonces, hablamos de que en el libro de Levítico la Biblia prohíbe la homosexualidad. Hablamos de que en el libro de Génesis podemos ver a Dios tomando acción cuando el desenfreno moral de la, de la humanidad llega a cierto punto. Podemos ver a Cristo patrocinando el diseño original del matrimonio y de la reproducción entre una pareja heterosexual. Y ahora podemos ver en el libro de Corintio, el tiempo de la iglesia primitiva, cómo continúa Dios confirmando el orden original dentro del matrimonio y utilizando la homosexualidad como un acto de inmoralidad sexual y un pecado sexual el cual te privará junto con otras cosas de habitar en la presencia de Dios para siempre so, cuando amarramos la narrativa bíblica completa nos damos cuenta que desde el principio de las escrituras hasta el fin el Señor reprueba el acto de la homosexualidad
4: uh
2: -huh. Uh -huh. así? entonces nosotros abrimos el programa de hoy con testimonios de personas las cuales Dios las ha sacado del homosexualismo. Me llama la atención la primera dama porque ella está hablando de, de la mentira social, de uh -huh. la mentira social, ¿verdad que sí? Está hablando de cómo se ha dicho que una persona nace de esa manera y que no puede cambiar. Claramente ella dijo, mira, yo me iba a perder de mi boda, me, me iba a, a privar por culpa de esa mentira de tener a mis hijos de vivir feliz. Y lo que más me llama la atención es que ella le atribuye su infelicidad, su depresión, su ganas de morir a su práctica pecaminosa. Y no estamos hablando solamente de la homosexualidad, Carlos. La realidad del caso es que el pecado tiene un efecto secundario. Claro que sí. ¿Cuál es el efecto secundario del pecado? Muerte. Muerte, ¿verdad que sí? Uh -huh. Cuando hablamos acerca de, de un estándar eterno. Pero el efecto secundario del pecado aquí en la tierra es infelicidad.
3: Ah, bueno, sí, me fui lejos. Sí, te fuiste lejos. Sí. Es que estaba hablando de eso. ¿Sabes lo que estoy pensando en el comentario de, que te enseñé del periodista? Hay un periodista que... que que es bien, es bien famoso, que todas las noticias de Puerto Rico él las cubre desde allá, desde San Francisco, y viaja. Uh -huh. Y, pa, y, pa, y muy, muy responsable, una persona muy, muy viva, muy dada en su trabajo. Uh -huh. Y él compartió un post de, de un, un, parece que un padre, eh, una foto de sus dos, para él sus dos hijas, pero en realidad hijo e hija. Lo que es que uh -huh. la menor creo que está haciendo el, el transgénero ellos lo están apoyando y toda la cosa. Y alguien le, le comentó a él y le dijo, mira, como que son eso es niños, o sea, tú no tienes que estar, y se fue por esa línea. Y él le contestó que, que no se nace, o sea, que ¿cómo fue que le contestó? Yo te lo enseñé, ¿no?
2: Sí, me lo enseñaste. Él, él,
3: él, le, él le contestó, rápido. él le contestó que se nace, que, que eso no fue un choice, o sea, que, que así, así como ella no escogió ser straight, el, el, eh, la gente no escoge ser gay. Uh -huh. Pero entonces yo le contesté a él porque hace 10 hacen días él puso un tweet uh -huh. y él dijo que... Te voy a enseñar el... el porque tengo el... directo porque dije, voy a hablar de eso en el próximo programa. Él, él, él pone en el tweet, gay is... As much a, a choice as being straight, the only choice I made was to be myself. Uh -huh. So, él, él pone en el tweet, ser gay es una decisión, así como ser straight es una decisión. Yo solamente decidí ser yo uh -huh. en, el, en el tweet. Pero entonces la persona le comenta, la persona le comenta como que no hay un, no hay un gen que tú digas que uh -huh. la persona nació así. O sea, si nos vamos sacando la Biblia. A la ciencia, no hay nada, no hay nada que pruebe que tú naciste así. Uh -huh. Y entonces él le dice que la gente nació así que nadie escoge serlo. Uh -huh. él mismo se, contra, se contradijo. Y yo, pues, ¿verdad? Como, como buen reportero que es, porque a él le gustan los facts. Yo leí, yo le, usted vio el comentario que yo le puse. Todavía uh -huh. estoy, llevo dos días, todavía estoy esperando que me conteste. Uh
4: -huh.
3: eh, <coughs>
2: nosotros hablamos mucho en este programa, Carlos, a, a, acerca de lo que es objective morality o, uh -huh. o objective objetiva. Truth. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. y, 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 y verdad objetiva, que es que existe una verdad absoluta, existe un estándar absoluto de lo que es la moralidad, ¿Verdad? Que sí, si todos nosotros tenemos una base en común a lo que es moral y lo que es inmoral, uh -huh. eh, quiere decir que eh, tuvo que haber dado un dador de la ley moral más grande que nosotros, soberano, eh, eh, omnipotente, uh -huh. y por ahí continúa la lista. En el momento en el cual la creación comienza a jugar con la definición de lo que es moral, las cosas, la, las cosas se van bajo la borda. Por ejemplo, globalmente, que usted saque a un bebé y lo ponga al lado de la carretera para que se lo coman los perros, es totalmente inmoral en esta sociedad. Sin embargo, hablábamos hace unos programas atrás que en la antigua Roma, eso era algo totalmente normal. Si usted le, le nacía una niña y usted no quería criarla, la ponía frente a su casa y los perros se encargaban de su problema. Totalmente moral en la antigua Roma. Los cristianos se dedicaban a recoger esos bebés y a cuidarlos y muchas veces a criarlos. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos entendido que el estándar de la moral no puede ser dictado por la sociedad en la cual vivimos. Ahora mismo vivimos en una generación la cual es una prueba. Nunca se han aprobado las cosas que se han aprobado hoy en día. Siempre hemos tenido la misma concepción social respecto a estos temas. So, ¿Qué va a pasar con la próxima generación? Si sí, llegamos. ¿A dónde nos va a llevar el, el cambiar la moralidad objetiva? Uh -huh. Y este, este es el problema de esto. Carlos acabó de decir que no existe un gen gay. Y eso, eso se sabe. Eso ha sido comprobado científicamente. El hecho de que yo diga, yo nací de esta manera y yo me comporto de esta manera porque yo nací así, es tan válido como decir yo asesiné y maté a tres porque desde pequeño sentí la inclinación a hacerlo y soy totalmente eh, irresponsable de lo que cometí. No soy responsable por eso porque yo tengo un gen que nací así. So, en el momento en el cual adjudicamos nuestro comportamiento a algo innato, nos estamos librando de la responsabilidad.
3: No, y decir, y, de, y decir, y decir que el yo sentirme eh, va por encima de lo que se puede probar, uh -huh. eh, es ilógico, es irracional. O sea, y, y lo que usted dice fue el punto que yo le puse. O sea, yo le puse un párrafito chévere uh -huh. y, y se lo puse a sí mismo. A ti te gustan los factores y, y yo te la voy, yo te la voy a dar. No hay un no hay un gen straight uh -huh. y no hay tampoco un gen un hey, un gay. Uh -huh. Pero entonces, si vamos a decir, porque como tú te sientes de esa manera, pues entonces, ¿con qué moral yo le puedo decir a un pedófilo uh -huh. que, que, que está mal? Uh -huh. El querer, porque él ama a los niños. O sea, él no puede controlar que él sienta atracción y él ama a los niños. Entonces, después de todo, amor es amor. Uh -huh. so, si el pedófilo dice que ama al niño, pues hay que permitírselo. ¿Con qué moral lo juzgamos o lo, nos, nos escandalizamos cuando cogen a todo el mundo con, con pornografía infantil? Lo mismo una persona que, que es un asesino en serie. Él ama matar. Pues entonces, esa es su manera de amar, y así es que él muestra su amor matando a la gente... Uh -huh. y eso es lo que él siente. Amor es amor. Amor es amor. Love wins, ¿me entiendes? Respecto so, a, a la definición LGBTQ+. Y, no, y a lo mejor dicen, ah, no, estás exagerando. No, no, estoy exagerando. Es una manera de percibirse. Uh -huh. Hay gente que, que lo que les llena es matar. Hay gente que lo que les llena es robar. Hay gente que lo que les llena es hacer daño a los violadores. O sea, ¿cómo, cómo tú le puedes decir a un, a, a, a un violador que está cometiendo algo mal Ah, porque no dan consentimiento. Está bien, pero un niño te puede dar un consentimiento bajo un engaño uh -huh. por la inocencia que tiene, uh -huh. porque un niño no sabe distinguir entre el bien y el mal hasta cierta edad. Entonces, hasta cierto punto, tú puedes, tú puedes manipularlo para que él te dé un consentimiento. Uh -huh. En cierta manera, es una violación técnica, pero sí, con claro. qué moral, porque el niño está diciendo que sí. Entonces, si el niño dice que sí porque el pedófilo lo engañó, y como quiera lo juzgamos, no, porque es que ese es el amor que él puede enseñar. Ese es, el, ese, ese es el pensarlo, que eso es lo que la gente no piensa. Ah, pero estás comparando eso con unos crímenes, no. So, la es, línea es, del pensamiento. cuando
2: cambias eh, claro. el, el estado de la moralidad.
3: Claro, pero para, para tu punto de vista, pero <coughs> es, es eso, es el pensamiento. O sea, eh, o está bien o está mal. Eso no puede estar bien para ti que te sientes de una manera, y mal para aquel que se siente de una manera porque tú entiendes que esa manera no es. Uh -huh. ¿Me entiendes lo, lo que te quiero decir? Sí. O sea, y no es que tú estás mal porque yo siento que tú estás mal, no. Uh -huh. es, es que la lógica, la moral, la naturaleza, eh, eh, la genética, la ciencia, no te voy a mencionar la Biblia, y no te voy a mencionar a Dios porque ya, ya sé que la gente verdad se cansa de eso, que para mí es la máxima autoridad. Uh -huh. Sacando la Biblia y sacando a Dios, genética, ciencia, biología, eh, anatomía, eh, la reproducción, el, el estándar moral, la, la lógica, lo, lo, la... todo eso te está diciendo que hay ciertas conductas que están mal, que están mal. O sea, no es que una sea peor que la otra. Hay conductas que o están mal o están mal. Punto. Mm -hmm. so, eh, y, ese, y ese es el problema con esto. El
2: problema con esto es que nunca es suficiente. Mm -hmm. Y por eso es que se le ha puesto el género el plus, al lado de LGBTQ plus, porque la realidad del caso es que empezamos con, con dos y ya vamos, creo que son por 63 diferentes tipos de género hasta llegar al punto de, de, del multiforme que hoy te puedes sentir esto, mañana te puedes sentir aquello, el pasado mañana te puedes sentir siendo un árbol. Cuando volvemos a, al argumento del niño, la realidad del caso es que Ahora mismo se le celebra y se le aplaude al niño de cualquier edad que diga que se siente niña y se siente transgénero. Y se le aplaude y se ha creado otro enfoque que vamos a estar hablando hoy, que son las terapias de conversión. La campaña en contra de terapia de conversión. ¿Qué es una terapia de conversión? Bueno, primero que todo, esto es, esto es un, un término inventado por la izquierda, una terapia de conversión. En nuestras iglesias se puede se puede llamar consejería pastoral, se puede llamar consejería de, de un psicólogo cristiano o de un psicólogo. Se puede llamar este, eh, eh, una terapia de comportamiento, quién sabe, verdad? Un estudio bíblico. La izquierda le llama una terapia de conversión y durante la
3: reorientación,
2: que, la re, exactamente una terapia verdad, de reorientación. Eh, la cual ha sido extremadamente antagonizada mira Carlos yo conozco niños los cuales se criaron conmigo que te puedo decir las causas por las cuales lo, lo más probable se comportaban de la manera la cual se comportaba uh -huh. los cuales los enderezaron y hoy en día gozan de un matrimonio gozan de una familia y le dan gracias a Dios que hubieron adultos con la capacidad de racionar que pudieron guiarlos por el buen camino. O sea, es, es algo lo cual usted solamente tiene que utilizar la razón. Usted sabe que a la razón no le importa tu sentimiento. La razón es objetiva. La razón habla la verdad. A la verdad no le importan tus sentimientos. O, eh, eh, cuando nosotros utilizamos la razón, entendemos que si el niño de cuatro años me dice yo voy a matar a alguien, pues usted no se lo va a aplaudir y va a decir, wow, este tiene un gen de asesinos o yo tengo que dejarlo que exprese su naturaleza. Si vamos a utilizar el mismo argumento de expresar nuestra naturaleza, pues usted tiene que dejar al niño de 5 años matar a otro. O yo usted, no como dijo Carlos, usted tiene que permitirle que el niño de cuatro años establezca eh, una relación sentimental con un adulto. Si vamos a utilizar ese término. Usted so, 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 so es el
3: problema y la contradicción de este debate. Inclusive, en, en, no sé si vienen, pero me acuerdo que una vez hablando con, te estábamos compartiendo cuando te, estaba en el mundo con un grupo de amistades del trabajo, después de un turno, y hay un psiquiatra y el psiquiatra del ambiente. Uh -huh. Y estamos hablando y no sé de dónde salió el tema que yo le digo, pero ven acá, te voy a hacer una pregunta. Y siempre uso el ejemplo del león. Eh, si tú coges un león y un león. Y lo, y lo junta, pero obviamente no va a haber una cría. Le dije, si, si, una persona, si una persona nace, vamos a decir nace desde niño, tiene una tendencia, y sabemos que esa tendencia es en contra de la naturaleza uh -huh. en cuanto a la reproducción. Científicamente hablando, no se puede reproducir. ¿Por qué está el deseo de ser padre? Uh -huh. por, por, porque si ya, tú eres, si ya tú vienes de una manera desde niño... Si biológicamente, si biológicamente y genéticamente tú dices que tú naciste así, se supone que por, por lógica y por razón, la manera en la que tú dices que naciste, te diga a ti que tú no puedes tener, no puedes tener una, un, 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 una cría, un hijo. Una cría no puedes procrearte. No puedes tener descendencia. Porque la manera en la que tú estás wired o estás conectado, como tú dices, por lógica y por default, tumba esa opción.
4: Uh -huh.
3: so, ¿Por qué el deseo de tener una familia? ¿Por qué el deseo? ¿Viste? Y no te estoy diciendo que porque muchos que, que personas homosexuales que han adoptado, o sea, cuidan a los hijos mejor que muchos heterosexuales, que uh -huh. son unos irresponsables, que no deberían tener el privilegio de tener hijos cuando hay tanta gente que están locos por tener hijos. Pero yéndonos a la lógica, si yo, si yo soy de una manera, yo entiendo que ya yo estoy por Lifo rechazando ciertas líneas. So, ¿Por qué ir en contra de la corriente? También tengo que tener, adoptar, porque también tengo la necesidad de ser hijo, de tener un hijo, porque sí. Pero si la manera en la que tú dices que naciste, te, lógicamente te dice que no se supone.
2: Eso, eso es una nota bien contradictoria, una nota bien contradictoria, porque si biológicamente... Eh, eh, yo no puedo procrear porque siento la necesidad de ser padre. Y, y, y eso, eso es algo que nos está hablando del diseño original y del plan original de Dios para nuestra vida. Y, y, y amigos, si usted está batallando con este tipo de cosas, lo que queremos decirle es que te estás privando del plan que Dios ha trazado para con tu vida. La realidad del caso, verdad, desde un punto de vista teológico, espiritual, la realidad del caso es que Dios ha trazado un plan para tu vida de antemano y te puso en el cuerpo de un varón porque el plan de Dios requiere a un varón en la ecuación. Dios te puso un, un cuerpo de dama, si usted es una dama, porque el plan de Dios para tu vida requiere a una dama. El problema en la ecuación desde un punto de vista espiritual es que Satanás vino, para robar, para matar y destruir y dentro del de robo eh, eh, la destrucción y la muerte que él lleva a cabo está destruir el plan de Dios para con tu vida y por eso es que nos aparte izquierda y derecha porque ese es su, su plan su propósito destruir a la humanidad so, cuando hablamos desde un punto de vista espiritual no podemos negar que hay un enemigo que detesta al ser humano y que ha elaborado todas estas mentiras para privarte del plan de Dios perfecto para con tu vida. Que de por, de, de por consiguiente cuando estamos en el plan perfecto de Dios para con nuestra vida, genera felicidad. Estar separado del plan de Dios lo que va a generar es miseria, es, es tristeza, que es lo que experimentan muchas personas, ¿verdad? Del ambiente. ¿Por qué tú crees que la tasa del divorcio en parejas homosexuales es tan alta? Y se, se ha comprobado, las estadísticas ya han salido, que la tasa de divorcio entre parejas homosexuales es más alta, alarmantemente, alrededor de un 10% más alta que la tasa de divorcio entre parejas heterosexuales. Porque lo que usted necesitaba no era unirse en matrimonio con su pareja. Hay un vacío dentro de su corazón que esa unión no puede llenarla. Es problemas espirituales. ¿Verdad que sí?
3: Así. Eh,
2: ¿Quieres compartir el próximo...
3: Visual. Sí, es el mismo, ¿no? ¿O el, de, sí. el, de, ¿El de Bobby o el, el otro muchacho? No, este, el, el otro muchacho.
2: Ok.
3: ¿Ahí? Sí.
1: Hurt. I found out that I was HIV positive because I was promiscuous. My generation would say a ho. -huh. And while I was searching for men and sleeping around a lot, I didn't realize that there was a man looking for me. His name is Jesus. I was able to find a church where they loved me. And I, uh, they taught me that my identity was not my behavior. My identity was not who I thought it was, but it was a child of God. So I stand here to say that I was a former homosexual or former hoe. And now I am a child of God. I'm, well, I'm
2: a former... My identity was not my behavior. Y eso es lo que más me, me llamó la atención del, del testimonio de este caballero. My identity was not my behavior. Tu identidad no es tu comportamiento. La realidad del caso, cuando lo vamos a estudiar desde una perspectiva teológica, es que el pecado adánico sigue siendo un problema hoy en día. Nosotros somos malos, nacimos inclinados hacia hacer el mal. Hay, hay un problema desde que nacemos y es la inclinación hacia hacer lo malo, ¿verdad que sí? Uh -huh. La inclinación hacia ser un mujeriego, ¿desde cuándo empieza a manifestarse, Carlos? Desde que te introducen a la pornografía. Desde que te introducen a la pornografía, es más, desde un poco desde un poco antes. Uh -huh. ¿Quién sabe desde cuando eras niño y dijiste, yo te. ¿Cuántas novias tú tienes? Tres. Ah, Tres nada más, ¿Viste a papá entrar y salir a tenem... de la casa? Uh -huh. ¿Viste, ¿Viste a papá, quién sabe, viendo un material que no tenía que ver? Uh -huh. O papá se pasa viendo, y mamá se pasan viendo películas que tienen, aunque no son pornográficas, tienen un, un, un contenido fuerte. Enfrentar al niño y qué hace
3: la música gracias la a Dios la, la gracias música. a Dios que pagar el tiempo lo que había era y sí, eran uh -huh. cosas más más sociales Ahora, imagínate si en el tiempo hubiese estado babón y, y toda esa gente
2: Sí, o sea este tipo este tipo de cosas despiertan despiertan algo que ya está dentro de nosotros que es adán adán quiere pecar adán quiere lo que está en contra de dios o eh, ese pecado original está ahí y y al ser fomentado por seres queridos, por el material pornográfico, por esto y lo otro, llegas eso no a ser es un mujeriego, por el uh -huh. eso no es nada. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces, hay, hay tantas cosas. Tu comportamiento no puede definir tu identidad. Uh -huh. La realidad del caso es que el, el mujeriego no es mujeriego porque Dios puso un gen eh, eh, de, de tener un, más de una Pero mujer. Dos. No puso un dos bigolo en tu genética. No, no, no. La realidad es que no. La realidad es que Dios tiene un diseño. Yo no puedo eh, eh, establecer de que el diseño que Dios tiene es mi comportamiento. Entonces, eh, me libro de las responsabilidades. No tengo ningún tipo de, de cuentas que rendirle ante Dios. Si yo dejo que mi comportamiento defina mi identidad. ¿qué
3: Entonces, te digo? Sí. Si mi comportamiento en el mundo era así y esa era mi identidad en Cristo, o me sigo comportando igual o no puedo estar en Cristo porque uh -huh. es mi identidad y la realidad es que no. Uh -huh. a la, las personas que, que la han, le han dado la oportunidad al Señor y al Espíritu Santo a ir trabajando en ello, te han demostrado que el comportamiento no es la identidad de uno. Uh -huh. Uno sí puede tener un carácter y eso no tiene nada que ver con la identidad. Uh -huh eso El carácter también se va moldeando pero el, el comportamiento pecaminoso no, no se supone que determine quién tú eres.
2: Exactamente. Usted está supuesto a determinar su comportamiento. Si usted no es responsable de su comportamiento, pues usted es un robot, ¿verdad que sí? Pero usted es responsable de su comportamiento. Y volvemos y utilizamos el, el mismo argumento. ¿Por qué existen las cárceles? Porque estamos llamando a responsabilidad por el comportamiento del ser humano. O sea, si tu comportamiento definiera tu identidad, nadie merece estar en la cárcel uh -huh. porque esa es su identidad, no es su comportamiento. Pero las cárceles existen para que las personas paguen por su comportamiento. Uh -huh. Yo no me puedo librar de la responsabilidad de. Uh -huh. Cuando hablamos acerca de las terapias de conversión, eh, eh, se ha antagonizado la ayuda que la iglesia ha querido traer para devolver a la humanidad al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. La realidad del caso es que la cultura ha fabricado un lenguaje para justificar lo que ante Dios es pecado y lo que ante Dios es autodestructivo. Alguien me dijo en estos días, tuve una conversación con alguien estos días, el cual me dijo, ¿por qué Dios se mete en los pecados sexuales si tú no le estás haciendo daño a nadie? <risa> Bueno, la realidad del caso es que te estás haciendo daño a ti mismo. Tú no tienes que hacerle daño a otra persona para que Dios intervenga en el camino. Dios te ama tanto y tanto. Dios se preocupa tanto y tanto por la humanidad, que se preocupa por lo que usted le hace a su prójimo, pero también se preocupa por lo que te va a autodestruir. Y como eso tiene la capacidad de autodestruirte, tú eres la creación de Dios. Dios te creó para cosas mayores. Dios te creó para, para su deleite. Dios no te creó para que te autodestruya. Por eso es que a Dios se interesa en intervenir en este tipo de práctica, porque va a
3: terminar en tu autodestrucción. ¿Y cómo la persona sabe que tú no le estás haciendo daño a nadie? Bueno. Sí, porque ahora mismo eh, vamos a decir ¿verdad? que yo ¿verdad? tengo una relación así. Y estoy con, con la persona. No, ahora mismo, ¿verdad? Mis, mis padres no están, pero esa persona tiene padre y madre. Y si esa persona, esos padres y madres están sufriendo porque saben que es una conducta inapropiada. Y si ese es el único hijo que esa familia tiene y saben que no va a poder tener el hijo por la decisión que tomó de, de uh -huh. llevar una vida en, en contra de la naturaleza, yo le estoy haciendo ya daño a esa persona porque la estoy privando de esa oportunidad y a su familia.
2: Claro. No,
3: si, so, tú, sí, si te, sí, te sí. pones a analizar... Es un
2: efecto persona,
3: dominó. Es un exagerado, ¿no? No sí. es que no es un exagerado, es que es la realidad. Uh -huh. o sea, yo, yo, el, la sexualidad afecta a tanto a la persona que está llevando a cabo el acto como a, a su... O sea, ahora, ahora mismo el caso de este tipo, del boceador, la relación extramarital que él tenía afectó tanto su futuro, uh -huh. su carrera, el de su hija, su mamá su esposa y la familia de la pobre muchacha que pagó uh -huh. las consecuencias por, por la maldad que él tenía. Uh -huh. Pero eh, ellos no le estaban haciendo daño a nadie. Ellos pues, tenían su relación calladito. Uh -huh. Pero ¿cuánta gente no salió afectada? Uh -huh. Inclusive nosotros acá afuera preocupados porque la muchacha no aparecía con, con, con dolor en el alma porque la realidad es que o sea, la cosa que el tipo hizo no estaba mal. O sea, no estaba bien, perdón. o sea no no Y no era para hacerse. Es un acto atroz. Eh, eh, ellos lo más seguro pensaban que las cositas que hacían no le hacían daño a nadie uh -huh. y salieron mucha gente perjudicada. Por eso fue que Dios
2: santificó la sexualidad para dentro del matrimonio porque si tú sacas la sexualidad dentro del matrimonio la realidad del caso es que siempre trae problemas a la entrada o a la salida siempre trae problemas uh -huh. y por y eso realmente... es que que Dios se meta en ese asunto.
3: Y está, y, y, y verdad, y, y paréntesis, estamos hablando, verdad, de, de, de lo que es LGBTQ, y todas esas cosas, por, por el mes en el que estamos, pero uh -huh. los próximos 11 meses vamos a atacar la, 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 los estrellas que están mal. Claro, obviamente. Y, sí, malos de los que se supone que dicen que están bien, que no están bien, porque no es que estamos, no es un ataque personal, al contrario, lo que queremos es, verdad, ayudarla a despertar y ayudarla a que. O sea, se entienda que hay eh, hay una hay una empatía y hay una preocupación mm. genuina. Claro que sí. Una preocupación genuina, no es que o sea, porque como yo como yo le puse a la persona en el post al periodista. Si tú si, si un adulto quiere tener un estilo de vida, cada cual es libre de hacer lo que quiera porque so, somos realistas, o sea, mm -hmm. aunque yo te esté diciendo que, que no está bien, yo te estoy diciendo que no está bien, tú eres libre de escoger seguir mm -hmm. haciendo el mal o, o tratar de hacer las cosas bien. Pero ya el grupo tan bien izquierdista está llegando a un punto que ya están atacando directamente a la niña, directamente a la familia. Entonces, si yo, que no, que no comparto ese, ese, ese mismo ideal y que no estoy en favor, en favor de, esa, de esa conducta, ¿verdad? O sea, en el sentido de que no lo patrocino. Uh -huh. Y no patrocino ese tipo de conducta, pero respeto que tú quieras tener ese tipo de conducta, como le dije, tengo familiares que que lo practican, siempre lo han practicado, y tengo amistades, y los amo, o sea, uh -huh. y los aprecio un montón, y respeto, ¿verdad?, la decisión de cada cual, pues entonces lo menos que uno espera es que respeten igual el punto de, de, del lado acá, uh -huh. o sea, y lamentablemente la tolerancia uh -huh. que dicen que practican, no la practican. Uh -huh. Porque, porque
2: la semana pasada nosotros estábamos hablando de estadística y hablamos que el 3.5% de la población americana es, ¿verdad? es del ambiente. ¿Por qué ese 3.5% tiene tanto poder? Porque controlan la prensa, controlan la cultura, controlan las redes sociales. No, no es que ese sea el problema número uno en América, es que controlan los medios de comunicación los cuales nosotros tenemos. So, cuando usted ve este este grupito que tiene tanto poder y tanto secuace, influyendo presión a tal punto que si usted tiene un, una opinión diferente, pues ya usted es
3: antagonizado. Influye en tanta presión que, que el... <ríe> Dios mío, señor, no voy a usar el sobrenombre. <ríe> el, el presidente actual <ríe> tan pronto entró a la a, a la... A la... A la, a la Casa Blanca, lo primero que empezó a hacer fue a firmar, a firmar leyes y leyes y leyes a favor de, de, de este grupo y en contra de, de lo natural y de lo normal, y ahora mismo vemos la pelea de que si los hombres pueden jugar en deportes de mujeres que si, o sea, es algo es un espectro bien grande, o sea abarca un montón de cosas un montón de cosas uh -huh. o sea no sé, no sé dónde vamos a parar y ahí, no la, de la, la
2: línea, la, la realidad es: pero, pero, a, alguien escribió, alguien comentó por ahí, ah, ya, ya aburren con el tema, que si el tema, bla, 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 esto ni siquiera a nadie le importa. Bueno, porque a nadie le importa, es porque estamos como estamos, querido oyente, ¿verdad que sí? Vamos, vamos a ver si esto verdaderamente es un problema en la nación americana o no. Carlos, te voy a enseñar un mapa de cómo estamos con las terapias de conversión. Y yo quiero que usted preste atención en eso. Mire, esto es sacado de un Equality Map. En lo que, esto que se llama Map, se llama Movement Advancing Project, que es una organización que apoya al LGBTQ, que habla estadísticamente, este documento es de ellos, este documento no es cristiano, este documento es de, de ellos. Y esto habla de cómo estamos con las terapias de conversión. El color verde oscuro, representan estados los cuales tienen legislaciones que prohíben terapias de conversión. En otras palabras, todos estos estados que tienen el verde oscuro, ustedes ve, son estados demócratas y aquí se habla las cosas como son, son estados demócratas que tienen este verde oscuro, prohíben que un pastor le dé consejería a un niño que se siente homosexual. Menores, menores de qué edad? Menores de 18 años. En otras palabras, si, si el niño o el joven tiene menos de 18 años, en estos estados verdes está totalmente prohibido que un pastor, psicólogo, psiquiatra, médico le dé una consejería de conversión a
3: un joven. En otras palabras, en otras palabras, viene un niño de 12 años y le dice a cualquier profesional o a cualquier líder eclesiástico de la iglesia tengo esta duda, me siento de esta manera. Si esa persona le dice, no, mira, esto debería ser así, así asado, se puede meter en problemas.
2: Se puede meter en, en, palabra, problemas. en palabras calle. Por ley, por ley, ¿verdad? En estos estados verdes es considerado abuso infantil. Mira, mira el término que están usando, Carlos. Es considerado abuso infantil. Si usted está en alguno de estos estados y usted le da una terapia de, de conversión o usted le da consejería bíblica a un niño y muchas veces los niños van a hacer preguntas, pero si los padres dicen, oh, usted no tiene ningún tipo de derecho, abuso infantil. Mire, los estados esos que son, eh, el, el número dos, que son medios amarillitos y verdes, dicen estados que parcialmente eh, eh, bloquean las terapias de conversión para niños. ¿verdad? Son esos dos estados, incluyendo Puerto Rico, incluyendo Puerto Rico. Son estados que parcialmente tienen legislaciones que prohíben eh, las terapias de conversión. Cuando hablamos acerca de los amarillos, los estados amarillos no tienen ningún tipo de póliza respecto al tema. O sea, usted puede darle consejería, eh, pero eso puede cambiar mañana. Mañana pueden pasar una legislación que pueden prohibir las terapias de conversión. Pero hasta hoy, usted puede dar este, una terapia de conversión. Solamente tres estados en los Estados Unidos han puesto legislaciones las cuales prohíben que se pasen otros biles, otras legislaciones, ¿verdad que sí? Que prohíban las terapias de conversión. Y es Alabama, Georgia, Georgia, y el gran país independiente del estado de la Florida.
3: Eso ya mismo lo hacen una frontera ahí. Mr.
2: DeSantis, agresiando sí, ahí. Son so, solamente tres estados conservadores, y ya Georgia está en el fence de, de, de no ser tan conservador, pero solamente tres estados se han atrevido a poner legislaciones que bloqueen, que bloqueen, eh, eh, lo que es prohibir terapia de conversión. Así que usted acabó de ver un mapa de lo complicado que está el panorama en la Nación Americana. Esos estados verdes son más de los que lo están prohibiendo. So, eh, no se preocupe que ese mapa verde solamente seguirá expandiéndose a medida que pase el tiempo. Eso es inevitable. Lamentablemente. Cu eh, léete el otro texto bíblico que tiene. Ya, ya estamos llegando casi al fin.
3: Seguro. Ok, vamos para allá. Esto es Romanos 1, Romanos 1, 18. Uh -huh. pero, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad cerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su, y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Mm. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es, digno, ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado... Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de, perversi de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan.
4: Eso
3: uh -huh. nos está nos está pintando el
2: panorama cultural de hoy en día. En cuanto a todo el pecado en general. Uh -huh. Hemos cambiado la opinión de Dios, hemos inventado el, lo que Dios quiso decir o lo que Dios opina en cuanto al tema, uh -huh. y al fin del día nos hacemos
3: necios, ¿verdad? Y esto, esto abarca todas las áreas.
4: Sí, porque sí. ahí habla de
3: la idolatría en Exacto. cuanto a los seres creados, Exacto. habla de, de, de la gente también estrella, pero de los traidores, los insolentes, sí. los arrogantes, los envidiosos, o sea, los, los homicidas, los peliones, habla de todo, habla de los homosexuales, o sea... Uh -huh. la maldad humana punto la maldad humana
4: <coughs>
2: ¿se nace homosexual? la realidad es que no la realidad es que hay comportamientos desde pequeño que pueden ser evidenciados pero cuando el hombre se entrega por completo a su tendencia pecaminosa da luz un adulto con ciertas tendencias cuando el niño desde pequeño que se robó la primera pieza de dulce no se le corrigió crece para ser un ladrón cuando el niño desde pequeño ha visto un padre alcohólico, lo más probable es que crezca para ser un alcohólico. Y hay tendencias, ¿verdad que sí? Las cuales son parte de nuestra maldad pecaminosa, de nuestra naturaleza, las cuales son fomentadas y pueden llegar a ser otra cosa. ¿Se puede dejar nuestras prácticas para retomar nuestra identidad? La realidad es que sí si hemos visto diferentes testimonios de hoy, de personas las cuales han abandonado el ambiente para retomar y ser partícipe del plan original que Dios tiene para con su vida. Esto no es un ataque. No estamos en guerra con nuestros amigos homosexuales. Estamos en guerra en contra de la práctica que te puede costar tu salvación. Y por eso, llenos de amor y de misericordia en esta hora, te hacemos un llamado para que así como los miles y miles de ex-homosexuales han encontrado vida en Cristo Jesús y una segunda oportunidad, tú también puedas pasar de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué tú crees, Carlito?
3: Amén. Yo no sé, este, si quiere dejar el tema aquí, va a seguirlo esta semana. Si quiere sí. terminar, tiene 5 o 10 minutos a ver el, el, los otros testimonios que tienen muchas cositas en común. Eh... ¿Cómo vamos a
2: ponerlo para beneficio de aquellos que nos puedan estar sintonizando.
3: Sí. Sí. Vamos para allá. Tiene unos testimonios. Si quiere parar para comentar algo, si quiere me avisa para bajarle el volumen. Y...
5: No sé, era transgender. I lived a life of much gender confusion, much um, abuse verbally, physically, sexually by my father. Over the years, I had had probably 50,000 sexual partners, and um, because I was a sex worker, and I hated myself. I hated the fact that I was a man.
2: Yeah, prostitute. I prostituto. Didn't to mm -hmm. accept
5: myself or truly love myself. And then, um, about six years ago, someone invited me to church, God began to change my life, began to change my heart. Y empecé a cambiar mi identidad sexual, mi confusión de género. Y empecé a curar de todas esas cosas. El cambio es posible, porque si Dios me puede cambiar, Él puede
3: cambiar a nadie. Mi nombre es Angel Colon. Este muchacho fue víctima de, del tiroteo que hubo en Orlando.
1: Uh -huh. I was shot six times, sustained a shattered femur.
2: They don't say tiro. Mm -hmm.
1: A day I will never forget. A big turning point in my life. Even in the midst of chaos, I prayed and prophesied over my life that I would survive and live free. And here I am today. Amen. <laughs> standing with no cane here in the capital with my changed family. Many think I've made my decision to leave the LGBT community lifestyle because of the shooting, but I was desiring change way before June 12 2016. Going through this horrible tragedy made me make the biggest decision in my life, which I'm very happy with. I've made this this decision a year after Paulson nightclub shooting finding what was the most important thing in my life, which was finding my true identity, which was in Christ.
4: Amen.
1: And today I stand here in the Capitol, sharing to the world that change is possible. Yes. yes, I am known as a post survivor, but I really want to be known as living proof that Amen. God does transform lives.
6: Amen. My name is Kathy Grace Duncan. I'm from Portland, Oregon, and I'm a former trans man. Former transgender. Before I went to kindergarten at a very early age, like three or four, I believed that I should have been a man. I felt that I should have been a man. Dysfunctional family situations. My dad was very emotionally and verbally abusive to my mom, which told me that women were hated, women were weak, and they were vulnerable. I was then molested by a family member, which went on for two years. Also confirming that women were weak, vulnerable, and hated. At the age of 19, I finally surrendered and went into the lifestyle, took hormones and changed my name. From there, I began to live as a man. Two weeks later I got saved. So, so, a
2: ella se le dice <coughs> ahí. So, a ella, so, a ella se le dice desde pequeño, mm -hmm. desde pequeña, que las mujeres eran frágiles y vulnerables. Mm -hmm. Su padre no la golpeaba y su padre golpeaba a su madre.
4: <coughs> Luego mm
2: -hmm. de esto la usan sexualmente. Uh -huh. Lo cual confirma que las mujeres eran vulnerables uh -huh. y, y eran este, tú sabes, débiles y que no, débil. y no
3: valían. Uh
2: -huh. Débiles y no valían. Desde la edad de los 3 a los 6 años, usted ve cómo circunstancias alrededor pueden fomentar un comportamiento, lo cual uh -huh. se convierte en otra cosa. Uh -huh. Su técnica de autoprotección se convirtió en uh -huh. eh, su estilo, uh -huh. estilo de vida. estilo de vida que para <coughs> no ser weak y vulnerable, Tenía que actuar como hombre.
3: Y si se fija, casi los que han salido hasta ahora, todos mencionan que en, en Cristo encontraron su verdadera identidad. Uh -huh. So, muchos han caído en este estilo de vida, al igual que, que muchos caemos en otros pecados, uh -huh. buscando una identidad. Uh -huh. buscando, buscando llenarle ese vacío que hay en el corazón que solamente lo llena él. Uh -huh. Pero porque yo, por ejemplo, yo no, no estuve en ese estilo de vida, pero yo tenía un estilo de vida pecaminoso y yo vivía en una depresión eterna y yo vivía... en o sea, a mí no me gustaba llegar a mi casa y yo mientras más fuera de mi casa estuviera, mientras más estuviera de party en party, en ese momento era mejor, pero volvía y me levantaba al otro día, vacío, eh, triste, o sea... Uh -huh. pres, y, y es eso, buscando la identidad. Y si se fija, todos casi todos mencionan eso. Me encontraron eh, la identidad perdida. Cristo, así mismo es. Eh. Vamos play. Vamos una más después de ella. Quiero llegar al, al, al muchacho, hay un muchacho trigueñito que menciona algo sobre su, su papá.
6: At that point I told the truth and I said I'm mm a woman -hmm. living as a man mm and the Holy -hmm. Spirit me. And I me And at that point I crossed over and began to live fully as a woman. Mm. That was 26 years ago. And I have to say, I'm changed. <clears throat> I'm free. Mm. I no longer struggle with uh, the attraction to women. I was often
7: suicidal or out of control. I came out during my early 20s and found solace and comfort in the LGBTQ community. Mm. They were my family. I was pursuing the path of an ordained pastor in the LGBT affirming church movement. When I began questioning my faith, that long journey led me ultimately to question my sexuality as a lesbian over time. As my faith brought deeper emotional health, I also experienced an unexpected change in my sexual desires. Today I've been married to my husband for 14 years. I no longer experience same-sex desires and I no longer have symptoms of bipolar disorder. I've seen the restoration I have in, the, in countless lives of other Christians. Our faith compels us to share what we have received. Yes. We simply want to offer vision to those who feel conflict in their sexual orientation, but also to ask that America recognize there are multiple options for people who experience LGBTQ. People deserve the right to choose their own path and follow their religious convictions, especially in matters of their sexuality.
8: I was born to formerly had same sexual attraction. When I was very young in New York City, my father, who is a pastor, raped me. And when I got to kindergarten, my mother and my, my father, they decided to take me out of school and I was taken out of school for a total of eight years. And during that time I was tortured by my mother. My mother was very hurt by men and so any sign of masculinity was a trigger and a threat to her. I can remember her beating me with a wire hanger until I was bloody and putting alcohol all over my body as I stood in front of a mirror. And I learned at that moment that I could not be masculine, I learned that I had to be effeminate. I had to emulate my sisters to avoid triggering her and so that I could survive. By the time I was 18, I had been living in Alaska for a year. I had been through foster care. That was a time where the things that I had suppressed began to manifest themselves through pornography, addiction. By that point, I had a restraining order. I was in anger management. I was in counseling for PTSD and I had a measure of gender dysphoria. And it was also that year that a friend who was 18 decided to force me to go to church and I wanted nothing to do with church. But when I went to that church, I saw something in those people's eyes that I had never seen before. I saw a God that my parents did not tell me about. And those people in that church, they, they didn't hate me or anything, they loved me. I saw life inside of them and I wanted that freedom and that life. The love that I saw inside of their eyes convicted me of the error of my ways. And I remember for three weeks just telling God how sorry I was for all the wrong that I had done. And he said, Christopher, I love you. Quería
3: ver ese del muchacho porque eh, quería hacer la mención. Eh, ya para el eh, nos va a compartir mano sí. verdad Quería hacer quería hacer la mención porque es, también hay que reconocer, ¿verdad?, que hay mucha gente herida y hay, hay muchos, ¿verdad?, eh, neófitos en el, en el pueblo que no saben tratar este tipo de cosas, uh -huh. no saben tratar este tipo de temas o este tipo de personas. Y, y ese muchacho, aún siendo violado por su, por su propio padre, que decía ser pastor, pero para mí no es un pastor porque uh -huh. el título no lo hace pastor y mucho menos su acción. Bíblicamente no lo es. Bíblicamente no lo es. Eh. Pero mira el resentimiento que él tenía con la iglesia y cómo él tuvo que para poder sobrevivir los maltratos de su mamá, adoptar la conducta, uh -huh. entrar en el estilo de vida. Pero, pero también testifica que se encontró con una iglesia diferente, que, que se amó. encontró con un pueblo que lo amó, que lo, que lo recibió con los brazos abiertos, que le, le, te, con su testimonio él vio que Cristo es real y él pudo ser libre.
2: Y, y El... yo te digo algo, Carlos, la mayor parte de las iglesias, la mayor parte de las iglesias van a recibir al homosexual claro. con brazos abiertos y con amor. Y yo me claro. crié en los 90 en otro tiempo. Yo mm -hmm. recuerdo tres jóvenes mm -hmm. en diversas épocas que llegaron a la iglesia y la iglesia les amó. Mm -hmm. Y lo trataban con... Eh, eh, hermano, la, la misconcepción de que la iglesia está persiguiendo al homosexual para maltratarlo, para ah, que... Sí. Es pie mínimo. Pues, hay, hay, como dijo Carlos, neófitos por sí. ahí. Siempre los hay en, toda, en
3: todas las áreas. Y usted está en todo el derecho de decirle, usted es un anormal y usted no representa al Cristo claro, de la Biblia. Claro. Y siga buscando de Dios. Eso es así. Es sí. más, vamos reconciliarnos los dos juntos. Así mismo se lo dice. Exacto. Porque es que la verdad... Usted me está más perdido que yo. Sí, tú le dices. ¿no? sí. Sí, pero, pero la mira, realidad usted, del caso
2: es que la mayor parte de la iglesia
3: está para amar al homosexual. Usted, usted se encuentra un cristiano así que dice que es cristiano. Usted le puede decir esto, mira. Tú
4: te has siete veces. ¿Sí?
3: Usted le puede decir eso en confianza. Ah, ¿sí? Auspiciado por la última reforma.
2: Eso es así. Y nos llama que también lo tiramos por aquí. Bueno, sí. pero eh, eh, amigo, no, no se deje llevar, edúquese, ¿verdad? No se deje llevar por, por la la opinión popular de la cultura que la iglesia odia a los homosexuales que la iglesia está aquí para patir no hermano, no, amamos al ser humano y el ser humano incluye al homosexual ah, y porque le amamos es que les estamos esperando con puertas abiertas y con los brazos abiertos para restaurarle y para decirles que en Cristo hay una salida que en Cristo usted puede volver a cumplir el propósito con el cual Dios te creó y alcanzar tu potencial completo en el género que Dios predestinó para ti. La iglesia está aquí para amarte y es la mayor parte de nosotros.
3: Así que eh, Dios bendiga. Carlito, ¿tienes algo más? No, Dios bendiga a todo el que nos esté sintonizando. Y, y por favor, ¿verdad? Eh, comparta. No es para like. Si no le quiere dar like o no quiere suscribirse, pues mírame. Si lo hace, mejor. Porque la realidad es que así, pues, podemos llegar a más gente que a lo mejor, uh -huh. ¿verdad? Se benefician y se edifican con esto. Este, y fuera de eso, ¿verdad? Con amor. Todo lo que traemos de verdad, de verdad, lo hacemos con amor. Eso es así. Eso ah, eh, así. Eh, la, la cultura no crea esta misconcepción de, de que el amor es aplaudir. Uh -huh. Y, ¿verdad? Yo tengo un nene que va para tres años. Dios, Dios lo guarde. Eh, si mi hijo, ¿verdad?, en un futuro me dice que quiere hacer algo que, que, ¿verdad?, yo entiendo que va en contra de su bienestar o del bienestar de otro, vamos a decir que, que ¿verdad?, Dios lo guarde, quiera saltar, o quiera un, cometer un delito o entrar en un tipo de conducta que, que le va a perjudicar, por amor yo lo corrijo uh -huh. o sea, y por amor lo llevo a, a la verdad. Y así, él llega a una edad adultez, una edad de la adultez y él decide tomarlo otras decisiones, pues lamentablemente, ¿verdad? Yo hice lo, lo, uh -huh. lo, que me lo que me correspondía como padre, que era educarlo por el camino del bien. Uh -huh. ¿Me entiende? Como muchos de nosotros... Claro, como muchos de nosotros que cuando estábamos en el mundo, eh, que pecábamos, muchas veces no nos criaron de la manera que, como nosotros nos comportábamos. Uh -huh. Nosotros en nuestra adultez tomamos una decisión, pero por nuestras decisiones, nuestras familiares, muchos han pagado, ¿me entiendes? O sea, es, es, es lo mismo. O sea, que no piensen que el hecho de que, así como si yo como yo dije en el episodio anterior, si yo hago algo que me va a perjudicar y mi esposa me corrige, o usted me corrige, o un amigo me corrige, yo entiendo que lo hacen con amor, porque mm -hmm. es por mi bienestar. Eso hace. Eh, en, ese es el, en esa es la situación en la que estamos. Nacido del amor. Amén.
2: Así que Dios bendiga a todos aquellos oyentes, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están sintonizando, como dijo Carlos, comparta el video, envíe el videito de YouTube a alguien, comparta, se lo diga, mira, en amor, te comparto este video, eh, Dios tiene un plan y un propósito para con tu vida, ¿Dónde nos puedes encontrar? Estamos aquí a través de Facebook, estamos a través de YouTube por eArchers Ministries, si no te has suscrito, suscríbete y prende las notificaciones para que te enteres de lo último, de la última reforma. También estamos a través de los podcasts. Estamos a través de Apple Podcasts, de Spotify, de Google Podcasts y estamos también en Instagram. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios te bendiga, Carlitos. Te bendiga, Pastor. Te bendiga a Amén. Y será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga.